0: Si me queréis acompañar a, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Pues vamos a leer del versículo 1 al 7. Primera de Corintios, capítulo 13. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Amén. El amor del Señor que se sigue manifestando en nuestro medio, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras mezquindades, nuestras pequeñeces, nuestros orgullos, nuestra soberbia, nuestros egoísmos. Vaya, nuestro pecado todavía no limpiado por la sangre de Jesús, porque el que dice que no que no tiene pecado, gracias a Dios, mentiroso, ¿verdad? En este capítulo tan popular de la primera carta a los Corintios, pa Pablo describe el agapé, que es el la palabra griega, ¿verdad?, que se usa en el Nuevo Testamento principalmente para amor, como hablábamos el, el lunes, en términos de una actitud interior o psicológica. Habla de moderación, cortesía, modestia, ausencia de egoísmo y otras cosas semejantes que acabamos de leer. Más aún, dice que el amor es el principal elemento constructivo en la sociedad. El amor tiene que ser el motor fundamental de crecimiento y de construcción de la comunidad cristiana. Porque sin ese amor no se puede dar la comunidad. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice, está hablando Pablo, eh, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece pero el amor edifica. Así que el amor siempre construye, edifica el cuerpo de Cristo, es lo que va a edificar la iglesia, y sin ese amor la iglesia, por muchos esfuerzos que hagamos, nunca va a ser edificada como Cristo quiere ni va a llegar a la meta en otro lugar dice también Pablo, que para la comunidad el amor, el amor agape es vínculo de perfección vínculo de perfección, es decir lo que nos une y nos llega a hacer perfectos a hacernos completos eh, Colosenses capítulo 3 y versículo 14 Colosenses capítulo 3 y versículo 14 escribe Pablo diciendo, sobre todo vestidos de amor que es el vínculo perfecto de sumo interés resultaría estudiar el, el contexto en el que se encuentra esta expresión. Eh, Pablo quiere subrayar el carácter inclusivo de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana nunca es un lugar exclusivo, ¿verdad? El mundo es muy ex exclusivo, ¿no? Tiende a excluir a algunos y a juntarse solo con los suyos, ¿no? Y la gente lo que quiere ser es exclusiva, comprarse ropa ex exclusiva, tener pues, cosas que los demás no tienen, pero... ¿no? En, el, en, en el mundo eh, en el pequeño mundo que es la Iglesia ¿no? es un pequeño, una pequeña subcultura ¿verdad? según la sociedad nos puede mirar ¿no? pues la iglesia la comunidad tiene que ser inclusiva no incluir ¿no? Eh, a los demás eh, y Pablo estaba hablando en esta carta eh, que, que la Iglesia admite en su seno a todo tipo de personas estaba hablando de que hay griegos y judíos, circuncidados y no circuncidados, bárbaros, extranjeros, esclavos y libres. Bueno, yo me imagino todo este grupo de personas en aquella época, en aquella sociedad tan arcaica, ¿verdad?, tan antigua y tan difícil de compaginar. Y digo, es un milagro que, que la Iglesia perdurara y fuera adelante. Es un milagro de Dios, ¿verdad?, que la Iglesia pudiera avanzar. Porque ahora, bueno... ...ya no hay, por lo menos en esta parte del mundo... ...no hay ni esclavos ni libres... ...o sea, todos somos libres, ¿no?... Eh, ...extranjeros, bueno, algunos llegasteis... ...pero nunca os hemos considerado extranjeros, ¿verdad?... Ah, eh, ...pero en aquella época... ...había mucho, mucho, mucha más divisiones... ...mucha más división entre la sociedad... ...pues aquí no vamos a mirar... ...si alguien está circuncidado o no, ¿verdad?... ...o no vamos a mirar si, si es hebreo... ...o es un gentil... ...o, o de, dónde, de dónde viene... ...o qué cultura tiene, ¿verdad?... ...quizá es mucho más fácil o no, en esta época que nos ha tocado vivir, pero lo que sí sabemos es que todos son admitidos en la iglesia cristiana al principio, y ahora pues también. Por eso Pablo se da cuenta de la dificultad que encierra el mantener la unidad, de la que, de la que el hermano Paco hablaba, ¿no? Eh, es difícil mantener la unidad en una sociedad tan diversa, tan heterogénea, formada por hombres, mujeres, niños, jóvenes de diferentes edades, con di diferentes maneras de pensar, eh, de diferentes generaciones, ¿verdad? ¿Hay alguien que se ha asomado? Si, por favor, alguien puede atender a la persona que se está asomando. Gracias, gracias Robert. Muchas gracias. Bueno, gracias, hermano Walter. Gracias. Yo como los de aquí lo veo, pues os puedo avisar. no Bueno, a Dios. Pues, es difícil, ¿verdad? Es difícil mantener la unidad en, una, en un grupo de personas tan dispares y tan heterogéneas. En esta carta, como también en otras ocasiones, Pablo insiste con empeño en las cualidades indispensables para lograr esta unidad. ¿eh? Y habla de compasión, buena voluntad, humildad, dulzura, hablábamos de dulzura, ternura, la ternura de Cristo, ¿Os acordáis? Paciencia, también hablábamos un poquito el, el, el lunes pasado, ser indulgentes los unos con los otros y una disposición para perdonar como Cristo Perdono, como Cristo nos ha perdonado a todos nosotros. Eso es fundamental. Una disposición a perdonar como Cristo nos ha perdonado. ¿verdad? Después añade también eh, el apóstol Pablo de forma maravillosa y sobre todo esto, revestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo de perfección. ¿eh? Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Cualquier hermano o hermana que lo quiera compartir, por favor... Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14.
1: Deseos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de dignidad, de humildad, y de mansedumbre, de paciencia, soportándolos unos a otros, perdonándolos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de, de amor, que es el vínculo
0: perfecto. Amén, gracias, hermano. Quiere decir que todas estas cualidades mencionadas estarían incompletas y serían imperfectas si no existiera entre los miembros el verdadero amor, ¿verdad? Que definíamos eh, como la voluntad fuerte, enérgica, benevolente, ¿no? Benigna, bondadosa, que por nada se detiene cuando se trata de. De hacer el bien del ser amado. ¿no? ¿No? Ese es el amor, eso es lo que, el significado de la palabra agape en el Nuevo Testamento. ¿no? Que tú no te detienes por hacer el bien al, al, al ser, a la persona que amas, eh, en este caso a los hermanos. ¿verdad? Eh, nada nos detiene porque tenemos esa firme determinación de hacer el bien del otro. Si nos mueve este amor, podemos superar todas las quejas ¿verdad? Pablo estaba hablando de perdonándonos soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja contra otro porque en una sociedad así, ¿cómo no iba a haber quejas? y entre nosotros, pues a ver a veces, pues también las hay ¿no? Eh, si nos mueve este amor podemos superar todas las quejas, el amor está en el fondo de todas nuestras actitudes o debe estar porque si no es así, si no está la base de, de ese amor de Dios, no voy a conseguir integrarme en la iglesia. Por mucho que yo me esfuerce, si el amor de Dios no está en mí, yo no voy a ser, a, a ser parte nunca de la iglesia. No voy a conseguir ser parte de la familia. No voy a conseguir integrarme en la comunidad, en la congregación. El amor, porque ese es el amor, el vínculo, lo que nos une <ríe> realmente. No las otras actitudes que son buenas. Pero lo que nos va a unir va a ser el amor que es de Dios y que, como estaréis de acuerdo conmigo, es un amor absolutamente incondicional, ¿verdad? El amor agapé es el que da solidez, fortaleza y permanencia a la iglesia. Sin ese amor, la iglesia no podría permanecer en el tiempo. No podría desarrollarse, sino que estaría, eh, estaría en grave peligro estaría en peligro de ser destruida por el enemigo, de ser aniquilada o de ser, de ser dividida, de ser disgregada, y hemos visto tristemente iglesias locales que han, que, han, que han desaparecido, ¿verdad? Así que el amor agape es el que da solidez, fortaleza y permanencia a la iglesia. Y todo lo demás es, viene por añadidura, es accesorio, no viene después, pero eso es fundamental, ¿no? La voluntad de hacernos el bien por encima de todo. Por encima de todo, por encima de las quejas, por encima de las ofensas, perdonando las ofensas, por encima de todo tiene que estar la voluntad de hacernos el bien siempre y para siempre, <risa> y para siempre. Resumiendo, porque el Señor, esa es la voluntad de Dios, Él se ha propuesto bendecirnos y bendecirnos en Cristo Jesús, ¿verdad?, y lo ha demostrado con creces, ¿verdad?, dando a su Hijo unigenito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Resumiendo, podemos decir que el amor no es una virtud más entre tantas y a la cual podemos aspirar, ¿no?, como seres humanos, sino que es el mismo amor manifestado y revelado en Cristo, en su ofrenda voluntaria de sí mismo, recibido, por sus hermanos menores, que somos nosotros, ¿eh? eso es, eh, eso es el, realmente el fundamento. ¿no? Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿no? Eh, es un amor que no podemos entender. El colocarnos cada uno de nosotros bajo los efectos de ese amor, ¿eh? no algo teórico, sino sentirnos bajo ese amor, sentirnos pecadores, que hemos sido perdonados al precio de la sangre de Cristo, sin merecerlo, colocarnos en esa situación que es la real, ¿no? ¿Eh? Cada uno de nosotros, bajo los efectos de ese amor divino, como no merecedores de él, nos va a impulsar y ayudar a amar también a los demás. Sobre todo a los que nos cuesta más, ¿verdad? O, o nos han ofendido, o hemos tenido roces, o ¿verdad? O tenemos un resentimiento ahí, un resquemor, ¿verdad? Pues tú no vas a solucionar eso, yo no voy a solucionar eso si no pienso en el amor que, que el Padre ha tenido conmigo enviando a su hijo por un pecador que no valía nada, que merecía la muerte, pero que me ha amado tanto el Señor que ha enviado a su único hijo para morir por mí. No lo merezco. Por lo tanto, esa, ese hermano esa hermana que tú piensas que no merece tu perdón, claro, pero merece tu amor y tu perdón, ¿cómo no? si tú tampoco mereces nada, si yo no merezco nada y esa es la clave de que la iglesia avance, hermanos esa es la clave si eso falla, todo falla ahora, si eso no falla milagros y maravillas, vamos a ver es el amor de Dios derramado en nuestros corazones ese es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por la bendita persona del Espíritu Santo que nos recuerda que tú y yo no merecíamos que Cristo diera su vida por nosotros. Entonces tú ya, ah, cuando recuerdas eso, bajas la guardia y no te vuelves tan exigente con el hermano, con la hermana, ¿verdad? No, es el amor de Dios solamente el que se cree... No, perdón, solo el que se cree mejor que los demás, menos pecador que los demás, es incapaz de amar con el amor perdonador del Señor. Si me queréis acompañar a Romanos capítulo 5 y versículos del 1 al 11 eh, Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11 pues cualquier hermano o hermana lo puede compartir pero acordaos que no estamos hablando de un amor pusilánime, de un amor flojo, de un amor que no dice la verdad de un amor que no reprende, de un amor que... no... Eso también es parte del amor, ¿no? La firmeza también. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11.
1: por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos
0: impíos, hermanos. Adelante.
1: Ciertamente, apenas morirá alguno. Con todo pudiera ser que algunos os haga morir por el pueblo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Por mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la vida. porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Wow.
0: ¡Qué tremenda la obra de Cristo, ¿no? ¡Qué tremenda, ¿no? Como Pablo relata con una maestría, ¿verdad?, que le da el Espíritu Santo la condición nuestra antes de conocer al Señor, ¿no? Y cómo, eh, el, cómo nos, nos muestra el amor de Dios, ¿no? Que que muere por, por los que no lo merecen <risa> por Cristo hemos recibido la reconciliación palabra hermosa ¿verdad? para que vivamos reconciliados con Dios y con los hermanos, el amor pegamento, como lo llamo, el amor vínculo el amor pegamento que nos mantiene unidos, vinculados es ese amor de Cristo solamente el tener eh, en desprecio ese amor nos llevaría a separarnos del cuerpo de Cristo, de la iglesia ¿verdad? despreciar el amor de Cristo es lo que nos puede llevar a separarnos, todo está basado en ese amor divino, la iglesia permanece unida por ese amor no por otras causas quizá haya hermanos que se sientan unidos a la iglesia por otras causas, pero esas causas no te van a mantener en los momentos duros y difíciles de prueba no, solo la causa del amor de Cristo te va a mantener unido a la iglesia porque problemas va a haber tribulaciones va a haber disensiones va a haber. Las había antes, las había ahora y las habrá en el futuro. Porque la Iglesia no es perfecta todavía. ¿eh? Tú y yo no somos perfectos todavía. Por eso solo el amor de Cristo que nos va a mantener unidos. Sin esto en mente, mis quejas o tus quejas pueden llegar a desarraigarnos. Yo oro al Señor para que, y he orado al Señor para que lleve esta palabra de hermanos, que sé que la necesitan y que sé que no están hoy que sabía que no iban a estar seguramente, pero obra al Señor para que esta palabra llegue a sus corazones y para que no ocurra lo que ha ocurrido tristemente en el pasado. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 10 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 10 al 12. ¿Quién lo quiere leer? Por favor, adelante. En
1: esto consiste el amor, no en que nosotros haya, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en, en propiciación por nuestros pecados amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amamos unos a otros nadie ha visto jamás a Dios si nos
0: amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros wow. gracias hermana Luz en esto consiste el amor dos puntos ¿no? Sí. no en que nosotros haya, hayamos amado a Dios muchos quieren amar a Dios se esfuerzan en amar a Dios son religiosos pero el amor no consiste en que yo quiera amar a Dios no, no, no el amor consiste en que Él nos amó a nosotros y lo demostró como? enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados solo recibiendo su amor puedo yo devolverle algo al Señor y amar a mis hermanos amados, si Dios así nos ha amado por esa causa, solo por esa causa, también debemos amarnos unos a otros. El que no se fija en esa causa, no va a perseverar, no va a poder perseverar. Las quejas le harán salir de la iglesia. Esta es la única causa que te mantendrá unido a Cristo, unido a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Amados, si Dios así, así, de esta manera nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros, de la misma manera no por otras causas otras causas no sirven nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros con esto en mente hermanos creo yo podemos perdonarlo todo y seguir unidos pero con esto en mente el amor que nos debemos los unos a los otros en la iglesia, en el cuerpo del Señor es absolutamente incondicional. Yo no veo condiciones. Porque el Padre no puso condiciones cuando envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿verdad? No puso condiciones. Él lo entregó. Y Cristo obedeció y se entregó a sí mismo. Y no puso condiciones. No me entrego si entonces... No, no, no. Él se entregó. Dice, aquí estoy. Me ofrezco. El que quiera recibirme, que me reciba. Pero no hay condiciones previas, ¿verdad? No hay condiciones previas. Si no es así si no es el amor del Señor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo difícilmente vamos a permanecer cuando queda poco tiempo para la venida del Señor y cuando los días se vuelven cada vez más peligrosos y el enemigo está cada vez más nervioso Dios lo reprenda y los ataques espirituales son cada vez más fuertes así que amor-pegamento el amor de Cristo el vínculo perfecto, los demás vínculos no son perfectos, se pueden romper pero ese amor, si tú estás en, en, el, en ese amor en el amor de Cristo, nada ni nadie te va a separar del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor cuidado con amar solo a los que nos aman sabemos que el mundo funciona así ama a los que les aman, les hace favores a los que le hacen favores, ¿verdad? saluda a los que les saludan pero nosotros estamos llamados a algo muchísimo más eh, superior. ¿verdad? Si tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, como yo, no caeremos en comportarnos como las gentes del mundo, que saludan solo a los que les saludan o que eh, aman solo a los que les aman. Hay que doblar rodillas, hay que buscar a Dios, hay que clamar a Dios, que es la fuente del amor, para que ese amor esté por encima de todo. Este es el gran secreto de la Iglesia, secreto a voces, secreto de su éxito, ¿no? en, en el sentido que Cristo entiende el éxito. El que no ama incondicionalmente aún no ha conocido a Dios. O lo ha conocido pero no lo conoce como debe conocerle, ¿verdad? Puede que se haya acercado al Señor, puede que tenga una experiencia con Dios, pero el que no ama incondicionalmente aún no ha conocido a Dios como debe conocerle. Lo dice, lo dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Que uno de vosotros amablemente, pues seguro que va a leer ahora en este momento, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8.
1: Amados, a menos que uno... A, amado, amados unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha
0: conocido a Dios, porque Dios es amor. Gracias, hermano pues está muy claro, amados, hemos recibido el amor del Señor, somos amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, procede de Dios, Dios es el que lo da, Él es la fuente del amor, ¿eh? todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, es imposible, ¿verdad?, eh, amar incondicionalmente si no hemos conocido a Dios. ¿eh? Y el versículo 9, que dice...
1: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos
0: por él. Amén, gracias. gracias Hemos leído tantas veces estos versículos, ¿verdad?, que no los sabemos hasta de memoria, pero interiorizar interiorizar lo que dicen creo que es muy importante y a veces pasamos hemos leído las cosas 20 mil millones de veces y no hemos reflexionado quizás lo suficiente en ellas en esto se mostró el amor de Dios siempre de Dios proviene de Dios, Él es la fuente ¿para quién? para con nosotros ¿en qué se mostró? en que Dios envió a su Hijo un unigenito al mundo ¿para qué? para que vivamos por Él para que vivamos por Él vivir por él, por Cristo no puede ser menos que amar y comprender como Cristo ama y comprende no puede ser menos os dais cuenta sabiendo que en muchas ocasiones no sabemos lo que hacemos y ofendemos y tenemos que ser perdonados y pedir perdón y perdonando también nosotros a los que nos ofenden y ese será el amor de Cristo viviendo por él y para él y en nosotros ¿verdad? De eso y no de otra cosa va la vida cristiana, la vida por él, perdonando y pidiendo perdón constantemente cuando sea necesario. El motor de la vida cristiana, su impulso dominante ha de ser este amor, agapé, que por nada abandona de hacer el bien al otro, aunque muchas veces sea incomprendido e incluso rechazado. Y a veces vamos a fallar, claro, no vamos. tristemente, pero... Nos ponemos en pie y seguimos adelante. Cuántas veces Cristo habrá sido rechazado, tú piensas, cuántas veces Cristo habrá sido rechazado, maltratado, insultado, golpeado por los hombres, no solo en la que en, la que, en hace dos mil años, antes de sufrir la cruz y la cruz y todo. no, no, no. ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas veces? La gente que no le conoce aún le sigue maltratando, hablando mal de él, y él continúa como el buen pastor que es buscando a la oveja perdida o es que él deja de buscar a esa persona que le ha rechazado una y otra vez o que le ha maldecido una y otra vez pues no hermanos el señor sigue buscando a la, a la oveja escarriada, descarriada a la oveja que se ha extraviado a la oveja perdida piensa quizá en tu testimonio personal cuántas veces rechazaste tú a Cristo quizá hasta que le recibiste en tu corazón o incluso eras una persona que blasfemaba o que maldecía el nombre de Dios ¿verdad? Dios, y Dios te ha perdonado, Dios nos ha perdonado ¿verdad? Eh, por lo tanto si al primer insulto desprecio o golpe, después de unos cuantos golpes, insultos o desprecios Cristo dejara de amar y de buscar al hombre en su pecado enfermo, porque es, está enfermo, pues nadie habría sido salvo, ninguno habríamos sido salvos si el Señor no hubiera si no hubiera seguido buscándonos yo ya hablaba, hablaba por teléfono con un compañero de trabajo, y hablando de cosas de trabajo pues como que había salido todo así muy redondo ¿eh? que siempre hay muchos problemas, ¿no? en los trabajos en las cosas, ¿verdad? y de pronto había salido todo como muy redondo, y dijo ¡ah, qué bien, qué bien, qué maravilla qué, qué bien ha salido esto! y yo le dije pues, gracias a Dios ¿no? <ríe> me dijo, pues hombre, yo hago intento hacerlo lo mejor posible y de verdad que no me llevo una magia golpe por todos lados, y, 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 y me dice y es que Dios debe ser un y dijo un insulto que no voy a repetir aquí, refiriéndose al Señor, ¿no? Eh, y yo le yo enseñé, no le tomes en cuenta este pecado. Y Dios va a dejar de buscar a ese hombre, porque, porque ese hombre haya maldecido al Señor porque no le conoce. Y yo le dije, mira, Jesucristo, que sí que, que, sí que, que, sí que es bueno, porque tú y yo no lo somos, se llevó todos los golpes del mundo sin merecer ninguno y sin ser culpable de nada y sin cometer ningún pecado ni ninguna maldad. Así que no te extrañe que nosotros recibamos alguna tonta de vez en cuando. Que la vida es así, ¿eh? ¿Y Dios dejará de buscar a ese hombre? Porque en su insensatez, como tú y yo, cuando éramos antes de conocer a Cristo que éramos insensatos, maldecíamos el nombre del Señor, o le echábamos la culpa a Dios de todo lo que nos pasaba. Pues no, hermanos. Pues igual en la iglesia debemos comportarnos con los hermanos y... y por lo tanto debemos también perdonar los desprecios pero también debemos ir a la persona que nos ha despreciado y decirle, hermano, hermana, me siento despreciado por ti o me has o, para buscar el perdón y la, y la reconciliación Lo que no me parece cristiano es escondernos y luego hablar por detrás, eso no es cristiano Jesús se llevó todas las bofetadas y mucho más, una cruz romana sin tener ninguna culpa y soportó todo eso por amor a ti y a mí y si soportó todo eso por amor de a ti y a mí perdonando al mismo tiempo también a los que leerían en aquel momento, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿acaso estamos nosotros como miembros de estamos nosotros como miembros de Cristo eh, a soportar, llamados a soportar mucho menos? claro, es que si me pisan el dedo gordo del pie ya me enfado, oye, me voy de la iglesia O oye, es que pss, no, eh, no hermanos somos de Cristo Hemos, somos llamados a soportarnos los unos a los otros en amor ¿eh? y si tengo algún problema con un hermano o con una hermana lo que tengo que hacer es ir a ese hermano, a esa hermana y solucionarlo ¿eh? lo otro nos va a causar una enfermedad si por la espalda criticamos, murmuramos, maldecimos hablamos con unos, hablamos con otros por teléfono, por whatsapp o me da igual en las casas en vez de ir al hermano que sea, sea quien sea en la iglesia y hablar con ese hermano cara a cara no hermanos, estas serán las marcas de que estamos en el verdadero saber recibir las heridas amando y perdonando una iglesia así es indestructible porque el amor divino que procede de Dios, claro, es indestructible una iglesia o comunidad cristiana así es indivisible de una unidad tan fuerte que es la unidad de Dios, que impactará a todos y atraerá a todos como un imán poderosísimo recuerda que lo que Jesús ha dicho que atraerá a todos a sí mismo es cuando Él fuera levantado la cruz, el dar su vida por, por, los, por los demás es lo que atrae si tú y yo no estamos dispuestos en Cristo a dar la vida por los hermanos y a perdonar no 70 veces 7 sino siempre no daremos el do de pecho no daremos la talla perdonar siempre dice Jesús y eso lo olvidamos en la iglesia muchas veces. Lo olvidamos. No, me voy de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque no perdonas. Párate. Busca al Señor, que te ha perdonado a ti y ya verás cómo podrás perdonar. Amén. Porque nos puede pasar a todos. Podemos enfadarnos y decir, me voy de la iglesia. nos sí, puede ocurrir. El enfado es el enfado, el enojo es... No, sube y luego baja. no Pero reflexionemos hermanos reflexionemos el amor de Dios se manifestará en actos externos por medio del altruismo la cortesía, la dulzura la compasión, la indulgencia y hasta puede llegar al sacrificio de uno mismo, como hemos leído en 1 Corintios 13 no puede dejarse quemar puede dar todos sus bienes a los pobres pero no tener el amor de Cristo en su corazón no ser capaz de perdonar al hermano no soy capaz de ir a él, a ella y buscar la reconciliación? ¿Y de qué nos sirve hacer tantas cosas si no somos capaces de lo básico y fundamental?
1: Pastor, por mí es un momento. Perdón, lo que te lo digo, le tenemos que retirarlo porque. Pues, pues o, retírense pero, ustedes. En el fuego más fuera lo tenemos como síntesis y ahora se acordó
0: que. Eh. Que tenéis algo que hacer, no pasa nada.
1: Yo quiero que me haya cogido cañar a no me quemado, porque yo
0: bueno, porque pues no pase nada ¿eh? que no sea nada que nada, que Dios, que Dios bendiga, no sea nada adiós, adiós amor de Dios el amor de Dios solo se puede obtener si hemos entendido verdaderamente el Evangelio que es buena noticia ¿verdad? buena noticia para nosotros pobres pecadores que no merecíamos nada y, y, que no me lo mere y que no lo merecemos todavía, ni, ni lo vamos a merecer nunca. Y se nos ha dado todo, hermanos, se nos ha dado todo. El perdón de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna. Esa es la salvación. Poder pasear por el mundo sabiendo que tú eres una persona perdonada, liberada de la esclavitud del pecado, que no tienes que seguir pecando, que no tienes que seguir pecando, que si sigues pecando es porque te da la real gana. Porque Dios te ha liberado de esa esclavitud y de esa servidumbre. Y que si permaneces en Cristo, en el gran día de la resurrección, te dará vida eterna. Y vivirás con Él toda la eternidad y con todo el pueblo de Dios. ¡Qué maravilla! Se nos ha dado todo y todo de gracia. Es un regalo. Ha sido gratis para nosotros. El amor que Dios ha tenido y tiene para con nosotros en Cristo Jesús. Ni más ni menos. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Es lo que tú tienes que comunicarle a la gente. Eso es lo que tienes que comunicarle. ¿Le vamos a dar menos al hermano? ¿O me creo yo mejor que los demás? La vida de la iglesia se fundamenta sobre el conocimiento experiencial de cada uno de sus miembros de la realidad de Dios. Del Dios que es amor. Si no tenemos esa experiencia personal cada uno de Dios, de la realidad de Dios que es amor. Si solo son teorías o si solo son... Buenas intenciones, ¿no? De vamos a portarnos bien los unos con los otros, que está muy bien. Pero si no hay una experiencia de Dios renovada cada día y vivida, no va a funcionar. No va a funcionar. Porque el amor proviene de Dios, de la fuente. Y si tú no vas a la fuente, te va a faltar el amor como me va a faltar a mí, como me va a faltar todo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. El que no ama, lo vamos a repetir, el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Porque al revés, invirtiendo los términos, no funciona. Yo no puedo decir, amor es Dios. No vale. Dios es amor. No es lo mismo Dios es amor, que es la realidad, que amor es Dios. Amor es Dios no vale. No podemos poner en primer plano pues lo moral. no. Yo voy a esforzarme, voy, voy a intentar amar a los demás, voy a hacer muchas cosas, no sé qué. Y así, pues me voy a acercar a Dios. Bueno, yo no digo que a lo mejor no te puedas acercar, pero es conociendo a Dios, la fuente del amor, como vas a poder hacer el resto de cosas. Pero si quieres hacer el resto de cosas sin conocer al Dios que es amor, no va a funcionar. Tiene que darse el encuentro con el Señor, ¿verdad? No podemos poner en primer plano lo moral y a ello subordinar la experiencia personal con Dios, porque la fuente del amor es Dios versículo 7 de primera de Juan capítulo 4 dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios amados amémonos unos a otros porque el amor proviene de Dios porque Dios es la fuente de todo amor es esencialmente amor de él podemos tomar amor para amarnos unos a otros, para hacernos siempre el bien con toda nuestra voluntad por esta base fundamental es que hacemos un llamamiento a encontrarnos más y más con Dios como decía el hermano Nicolás el otro día ¿cómo está tu vida devocional? ¿cómo está mi vida devocional? porque ahí es donde me encuentro con Dios ¿cómo está mi asistencia también a los cultos? porque también me encuentro con Dios y con mis hermanos en los cultos pero tu vida personal, ¿cómo está? con el Señor porque de ahí es donde puedes extraer el conocimiento del Señor por eso hacemos este llamamiento a encontrarnos más con Dios, porque si no no conoceremos más y más al Dios que es amor. Y oramos para que todos juntos ahondemos en la búsqueda del Señor. Mi oración es siempre que mis hijos ahonden en la búsqueda y en el conocimiento del Señor. Todos los demás me importan de verdad, os lo digo sinceramente. Para mi vida para mi familia, todo lo demás sé que viene por añadidura, no tiene importancia que conozcan a Cristo y que ahonden el conocimiento, que tengan hambre de la palabra de Dios y sed del Espíritu Santo, es lo que más me interesa es lo único que me interesa lo otro, bueno, también, pero no es lo primordial ¿eh? no es lo primordial, conocer a Dios y conocerle más, es la vida y el fin de la iglesia como cuerpo del Señor así que hermanos Recordemos que el Verbo, la Palabra de Vida, estuvo entre nosotros. Y aquellos apóstoles que tocaron a Jesús, que tocaron al Verbo de Vida, tuvieron esa, esa experiencia real y tuvieron ese privilegio de poder tocar al Mesías. Tú y yo no le podemos tocar físicamente. Vale, estamos de acuerdo. Pero Jesús ha derramado el Espíritu del Padre y del Hijo para que nosotros en alguna medida también, de manera espiritual podamos palpar a Dios sentir a Dios, tocar a Dios llegar hasta Él o Él hasta nosotros, mejor dicho y entrar en una relación directa y, y, y genuina con el Señor y si esto no se produce pues, pues nos falta lo fundamental y lo fundamental es el amor no me voy a repetir más porque ya me no he repetido mucho pero me gustaría terminar no con mis palabras con esta explicación que he intentado explicar pues lo que escrito está en la palabra del Señor. pero entonces me gustaría que acabáramos leyendo unos textos de la palabra del Señor, directamente a la fuente. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Dice, lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. ¿Tú no has oído la voz de Dios en tu corazón? Pues claro. Si no la has oído, tienes que buscarle para oírle más. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que... Hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Eh? Tiene que haber experiencias con el verbo de vida que trae vida y vida en abundancia. Primera de Juan capítulo 2 versículos del 7 al 10. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio el Evangelio siempre es la misma palabra y sin embargo se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él, en el Señor y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra ya viene Cristo, señales hay el que dice que está en la luz y odia o aborrece a su hermano está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo y, versículo, y capítulo 4 versículos del 7 al 16 ya para terminar, amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, amados. Si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él el Señor os bendiga, hermanos.